0: Olá pessoal, bem-vindos ao episódio número 215 aqui do podcast Atriba Forte. Os reais problemas, a falar hoje aqui, estão sim sob seu controle. Vamos colocar um pouco mais de informação, um pouco mais clara para você a respeito de tudo que está acontecendo o que você pode fazer também para se imunizar ainda mais e atualizar você e continuar esse papo semanal nosso aqui com a nossa intenção de compartilhar a informação embasada para que você tenha uma saúde de ferro e uma boa forma que você pode sustentar para o resto da vida, não é verdade? Maravilha. Doutor Souto, bem-vindo a esse podcast. Tudo bem?
1: Tudo bom dia. Bom dia aos ouvintes.
0: Bom dia a todo mundo e espero que todo mundo esteja segurando as pontas aí na medida do possível, né, pessoal? Então vamos atualizar vocês aí a respeito de algumas coisas. Saiu na mídia mundial os resultados do maior estudo até agora feito nos Estados Unidos em termos de análise de fatores de risco de complicação com. Bendita COVID-19, né? O estudo foi feito pela New York University e aqui estão alguns pontos-chave. Os cientistas concluíram que a idade avançada é de longe o fator mais importante de hospitalização, que indica risco de hospitalização por COVID-19, né? Isso parece, parece estar bem alinhado com os dados de mortalidade de basicamente todo o país que reporta, onde morte de pessoas abaixo de 60 anos é muito, muito raro. Além disso, dados fresquinhos, fresquinhos mostram que na Europa, eu achei interessante isso, na Europa, metade das mortes reportadas por Covid-19 na Europa foram de pessoas idosas em casas de repouso ou asilos. E depois eu fui ver que no Canadá a mesma manchete apareceu, sendo que a metade das mortes do, do país aqui do Canadá foram em idosos em casa de repouso. Isso é muito triste. né? Se a gente soubesse disso antes, nós poderíamos talvez ter protegido bem mais severamente esse grupo de risco, que tipicamente já fica, digamos assim, em quarentena. né? Eles estão na casa de repouso, não tem uma, uma vida tão ativa assim. Infelizmente, são responsáveis por quase metade das mortes. Para mim, me impactou bastante. Porém, o que chamou a atenção também foi o que já, inclusive, a gente falou em podcast recente aqui. Apiaço, a condição crônica com a associação mais forte com a doença crítica né, do Covid-19 foi o quê? Obesidade, né? isso depois da, da idade, com riscos sub, substancialmente maiores do que qualquer doença pulmonar ou cardiovascular. Isso é uma má notícia para um país como os Estados Unidos, onde assustadores 40% da população está obesa e mais 70% está acima do peso. Toda vez que eu leio essa, essa estatística, eu não acredito. O Brasil segue atrás com quase 20% da população obesa e com mais da metade da população acima do peso já. A má notícia é que passada a onda né, da Covid-19, vai passar, a gente sabe... Outras epidemias sempre existirão como sempre. Existiram. Tem gripe, tem pneumonia todos os anos. Problemas cardíacos e cânceres continuarão a ser as maiores causas de morte. E todos esses problemas estão associados ao sistema imunológico fraco, assim síndrome metabólico e, claro, excesso de peso, que é um dos marcadores talvez mais óbvios. Agora, bem, acho que foi hoje, ontem, o doutor cardiologista britânico, o doutor Asim Malhotra, ele teve um artigo publicado onde ele compartilha os seguintes dados. Em 2009, 61% dos pacientes admitidos no hospital, nos hospitais na Califórnia, que morreram da influenza H1N1 eram obesos. 61%. A gente começa a ver coisas similares entre essas pandemias, essas epidemias que acontecem periodicamente. No Reino Unido, agora, dados né, dos primeiros 2.204 pacientes que foram admitidos no, na UTI, lá do Sistema de Saúde, com Covid-19, revelaram que 72,7% dele estavam acima do peso ou obesos. Souto, nós estamos aqui no episódio 215 agora e digamos que se tem um problema principal que nós viemos ajudando as pessoas a resolver desde o episódio número 1, esse problema seria a obesidade e síndrome metabólica. Né? Então, seria interessante até contrastar esses dados que a gente está contando para vocês aqui com uma amostragem de pessoas que seguem, por exemplo, aqui é tudo forte e aplicam os dados para ver quanta discrepância a gente teria em fatores de risco, etc. Mas, de novo, doutor Soto, é o que a gente tem feito aqui há mais de 200 episódios e parece que ainda é o que mais está afetando a saúde das pessoas, colocando em risco, pelo menos, né?
1: É verdade. Uh, a gente tenta olhar... O, o, o desastre, né? Como tem aquele copo meio cheio, copo meio vazio. Se é que pode ter um copo meio cheio, aí é que as pessoas estão se preocupando mais com a saúde, estão mudando hábitos, né? E a gente no outro episódio já tinha comentado, né? Que assim como você muda os hábitos de lavar a mão para não levar germes à boca, você também pode mudar o hábito para não levar à boca alimentos que pioram é, a sua saúde é. e vão piorar não só os desfechos em relação, em relação ao COVID, mas eu repito, em relação ao resto. Uh, que existe uma correlação entre imunidade e idade é, é sabido. né? Então, uh, vamos pegar alguns exemplos conhecidos. né? Uh, não, não apenas em COVID, mas como você mesmo falou, pneumonia, uh, própria influenza, né? ela é mais severa e mais arriscada nos idosos. Por quê? Porque a imunidade deles é menor. A eficácia de vacinas é menor nos idosos. Por quê? Porque eles montam uma resposta imunológica menor. Isso está bem documentado na, na literatura. Outra coisa, por que, que o câncer é mais comum à medida que a gente fica mais velho? Um dos motivos, claro, é porque você acumula mutações com o passar dos anos. Mas outro motivo é porque uh, o nosso sistema imunológico, ele combate as células de câncer assim que elas nascem. É sabido que se uma pessoa não tivesse um sistema imunológico, ela desenvolveria câncer uhum. uh, várias vezes por ano, tá certo? Porque a gente está sempre produzindo alguma célula de câncer e o nosso sistema imunológico vai lá e destrói aquela célula. Quando finalmente se desenvolve, se instala um câncer clínico numa pessoa, é porque é uma dos raras situações em que o sistema imunológico não conseguiu controlar, né? Então, como o idoso tem um sistema imunológico menos eficiente, também é um dos motivos que ele vai ter mais câncer. Tudo isso para estabelecer que provavelmente o link uh, tem a ver sim com imunidade. Mas um, eu, eu pessoalmente acredito, e já li alguns estudos, então tem alguns autores que também pensam da mesma forma, que existe uma sobreposição aqui de fatores de confusão entre idade e saúde metabólica ruim. Né? e essa não é uma coisa que necessariamente tem que acontecer. Ou seja, a gente não tem como uh, mudar o relógio para trás, fazer a gente ficar mais novo cronologicamente, mas não necessariamente a pessoa tem que ficar... Uh, com sobrepeso e obesa à medida que ela fica mais velha. Não necessariamente a pessoa tem que ficar pré-diabética e diabética à medida que ela fica mais velha. Não é
0: uma coisa normal da idade, como muita gente acha.
1: Não é uma coisa normal da idade. E, e, e neste sentido, os estudos antropológicos lançam uma luz maravilhosa. É, quem, quem nunca leu, e está aí uma oportunidade, porque agora as pessoas têm mais tempo, aí de ler uh, o, o livro do Lauren Cordain, é, que era The Paleo Diet, ele está traduzido uh, em português de Portugal. Né? Talvez depois eu, eu, a gente bote o link, então, no final aqui do podcast. Para quem não lê inglês, dá para encomendar o livro em português de Portugal. Uh, é um livro que foi escrito no início dos anos 2000, aí faz... Olha, deve fazer uns 17 anos que esse livro foi escrito. E ele tem toda uma introdução onde ele fala das pesquisas que, que ele fez sobre os hábitos dos caçadores-coletores e a surpresa uh, que ele teve ao descobrir isso que o Rodrigo falou, que as pessoas uh, envelheciam, mas elas não, não padeciam das mesmas doenças crônicas e degenerativas que nós padecemos. Né? Elas não, não ficavam obesas, não ficavam diabéticas, não tinham Alzheimer, não tinham doença coronariana isquêmica. Né? Então, isso não é uma decorrência obrigatória da idade. É, é, sabe o que, que é? É que uma coisa é você comer errado. Outra coisa é você comer errado por 65, 70 Efeitos.
0: anos. Exato. Então,
1: é o efeito cumulativo de ter mais anos de vida comendo mal. Então não é necessariamente o envelhecer, é mais tempo para comer errado. Mas e se você comer certo? E se você fizer uma atividade física, se você viver um pouco mais parecido com aqueles caçadores, coletores que o Lauren Cordain eh, descreve no livro? Então eu acho que aí é que entra, entra o nosso papel aqui, de, de ajudar né, as, as pessoas não a, a ficar mais novas, que isso a gente ainda não conseguiu. Mas de ajudar as pessoas a ter um, a, do ponto de vista biológico, não estarem tão envelhecidas. É, né? e tem um
0: dado que eu lembro de cabeça agora, que falando essa questão de idade e, e risco da, da Itália que teve do, do coronavírus agora, onde eles reportaram que 99,2% das pessoas que morreram tinham uma pré-condição. E a grande maioria delas, como eu falo, eram pessoas idosas. Então, tem que estar cheio de pessoas idosas que pegam o coronavírus, ou pegam influência, pegam outras coisas e não morrem. Tanto que as pessoas idosas que morreram na Itália foram a maioria, 99, ou seja, todo mundo basicamente tinha uma pré-condição existente já, o que vem adicional, que eu estava dizendo, a importância da saúde metabólica mesmo na idade avançada, né?
1: Esses dias a, a, o noticiário mostrou uma senhorinha, que é a pessoa mais velha, que se recuperou do Covid, acho que tinha 102 anos, uma coisa Caramba. assim. Né? E, e a gente olha e era uma senhorinha bem magrinha. Né? E então. Uh, Lógico, exceções, exceções. A gente poderia também ter um noticiário mostrando uma pessoa com 150 quilos que se recuperou do Covid. Então, isso não é nenhuma observação científica, mas, de uma forma geral, quando, quando se vê, e isso é fato e tem estudos sobre isso, quando se faz um perfil metabólico dos centenários, né, das pessoas com uhum. mais de 100 anos, elas tendem a ter o que Triglicerídeos bem baixos, o HDL, chamado colesterol bom, bem elevado, e elas tendem, pessoal, a ter o colesterol total, o LDL, mais alto do que a uhum. média das pessoas. Né? Uhum. Então, uh, é interessante porque o tipo de pessoa que tende a viver além dos 100 anos uh, é justamente o tipo de pessoa que conseguiu escapar, do câncer, que conseguiu escapar das doenças infecciosas uh, nessa idade. Então, não espanta que elas tenham saúde metabólica. E saúde metabólica se traduz justamente por não ter resistência à insulina, não ter diabetes, pré-diabetes, gordura no fígado, não ter síndrome metabólica. Síndrome metabólica é o quê? é triglicerídeos altos HDL baixo, gordura no fígado pressão alta, aumento da circunferência abdominal, então vocês olhem que tudo isso é uma sequência de coisas sobre as quais nós temos controle né? Sim. nós podemos influenciar a nossa chance maior ou menor de ter esse perfil né? uh, comendo menos comida processada, menos açúcar, menos farinha, né? fazendo uma atividade física e isso é uma coisa que uh, é, é muito interessante Rodrigo Uh, pacientes meus que estejam ouvindo vão saber que eu digo isso em consulta. A pessoa chega com sino metabólico, eu digo, olha, você vai adotar aqui uma alimentação low carb de comida de verdade, sem processados, sem açúcar, sem farinha, e nós vamos repetir esses exames. Poderíamos repetir em 90 ou 180 dias, mas vamos repetir em 30. Porque em 30 dias os triglicerídeos despencam. Em 30 dias o HDL aumenta. Em 30 dias as enzimas do fígado, TGO, TGP, GT, que indicam gordura no fígado, mudam para melhor. Então é relativamente rápido. É por, por isso que eu digo a história do copo meio cheio. Daqui a pouco as pessoas tomam um susto e passam a se preocupar com a sua saúde, como não se preocupavam há muito tempo. Saber que essas mudanças podem provocar mudanças reais no seu organismo em 30 dias. É,
0: eu acho que na verdade, então, na época de copo muito cheio, muito cheio de refrigerante, O pessoal está agora <risos> tomando isso, comendo sorvete, né, se afundando na comida, e talvez até piorando. Não você que está assistindo pior forte. Mas, doutor Sol, tem um problema que eu acho assim, grave... É assim, imagina que a pessoa não tenha a sorte de consultar com você, só que ela escuta aqui, os nossos conteúdos, escuta o podcast, resolve fazer uma alimentação baseada em alimentos de verdade, uma alimentação forte, por exemplo, que é baseada fortemente em alimentos de origem animal. Então, ela come gordura de qualidade, proteína de qualidade, reduz carboidrato. E o é que acontece? Ela perde o peso, sente bem e tudo mais. Ela vai no médico e muita gente reporta isso, e esse é um problema real. O médico fala, ah, que legal, né? Só que olha aqui, minha senhora, ó, o teu LDL subiu, assim não vai dar para continuar. E por causa desse parâmetro, as pessoas são acuadas, digamos assim, a voltar a fazer uma coisa que está funcionando para elas. Como lidar com essa situação? A gente já falou sobre isso, mas eu acho que é muito difícil você, uma pessoa sentar na frente de uma pessoa com um jaleco branco, ou teu médico, dizendo que o que você está fazendo, apesar de melhorar tudo, tem um sinal vermelho que é o LDL, que ainda, incrivelmente, a gente acha que é um marcador sempre ruim, mesmo fora de contexto. Né? Então, como as pessoas poderiam é, ser instruídas a, a, a não ser vítima disso ou conversar com o médico de melhor forma?
1: É, a primeira coisa é, é informação, que a gente não cansa de, de passar aqui. Então, existem uh, calculadoras de risco cardiovascular nas quais se você colocar os seus números então por exemplo você tinha lá um Boa. colesterol total de 190 tinha um HDL de 40 agora você tem um colesterol total de 230 e tem um HDL de 70 se você colocar os números na calculadora de risco cardiovascular você vai ver escrito ali a calculadora elaborada pelos cardiologistas vai mostrar que o seu risco de ter um evento no coração é menor agora do que era antes né? por quê? porque a proporção aumentou entre né, colesterol uhum. total dividido por HDL tá? a, a, na realidade a proporção diminuiu, a proporção melhorou tá? esse é um dos aspectos. Outra coisa interessante é o seguinte é sabido, é bem documentado que o LDL, uma das funções dele é ajudar no combate às doenças infecciosas olha que interessante né? as partículas de LDL ajudam a remover da circulação partículas infecciosas vírus, bactérias e foi feita uma observação, isso é real, existe estudo publicado sobre isso, que agora, durante a pandemia, pacientes que tiveram desfechos piores com, 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 com Covid-19 tinham LDL, o colesterol ruim, mais baixo. E aqueles que tinham LDL mais alto tiveram desfechos melhores, né? Pode-se discutir à vontade qual é a explicação disso, se é isso que nós falamos, que essas partículas de LDL ajudam no combate das doenças infecciosas e tem bastante literatura sobre isso mostrando que não é só com Covid, com várias coisas, com tuberculose, com o que você procurar, os desfechos tendem a ser melhores em quem tem o colesterol um pouco mais alto. Uh, e aí muitas pessoas discutem, bom, se não são as pessoas que estão com a saúde mais frágil por outros motivos que acabam tendo o LDL mais baixo, bom, mesmo que seja, então se você está fazendo uma estratégia que a sua glicose diminuiu, gordura no fígado foi embora, você tá, perdeu centímetros de barriga, né, sua pressão sanguínea melhorou, você perdeu quilos, você está menos obeso ou com menos sobrepeso, e nesse contexto o HDL Uh, subiu e o LDL também, né? eu não vejo como isso seja nada além de bom, certo? Então essa é a, é a primeira coisa. E outra coisa curiosa é o seguinte, uma leva de pessoas influentes dizendo por aí, não é o momento de você fazer dieta, né? afinal uh, você está aí no meio de uma pandemia e tal, não quer ficar fraco uhum. quando eu ouço isso eu fico pensando o seguinte tá, deixa eu entender porque o oposto
0: de dieta, doutor é
1: o, o, o oposto chama-se descalabro é. <risos> o post é assim, ok, estou sendo liberado por essa pessoa iluminada que escreveu essa ideia e comer pipoca doce em casa enquanto eu assisto Netflix. Porque a, a, a alimentação, ela é, como a gente diz, assim, um jogo de soma zero. Você vai ter que comer. Então, se você tira uma coisa, outra ocupará o seu lugar. Então, se você está dizendo que uma alimentação que é rica em carne, peixe, frango ovos, salada, laticínios, é uma coisa que seja ruim, porque nós estamos numa pandemia, você automaticamente está dizendo que o açúcar será uma coisa boa na pandemia.
0: Uhum, uhum. Que a
1: farinha será uma coisa na pandemia. Que, 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 que o amido será uma coisa boa na pandemia. Então, eu pergunto de que forma, qual é o estudo científico que mostra que consumir mais açúcar melhora a sua imunidade? É... Vamos fazer o, o inverso, o troco, tá certo? Vamos virar a moeda, vamos, já que estão propondo que você não deve cuidar dessas coisas. Então eu pergunto, você que está propondo isso, está tirando isso da onde? Qual o estudo que indica se você comer mais pão branco, isso melhora a sua imunidade?
0: Uhum. Agora, o açúcar é alimento para câncer, pessoal. Tire só isso e já me imagina <risos> se você quer comer mais durante uma pandemia ou não.
1: Então é um negócio incrível e tão esquizofrênico. Assim, ao mesmo tempo que todos os estudos mostram que você ter doenças crônicas chamadas comorbidades é uma coisa que aumenta o seu risco de COVID. Aí você pega uma estratégia alimentar que comprovadamente em dezenas de ensaios clínicos randomizados mostra melhora dessas comorbidades. E você sugere, tá, mas agora que nós temos uma pandemia, não faça isso.
0: É. eu acho que eles estão falando essa questão de dieta, como a gente fala, o que a gente propõe sempre não é dieta, mas ah, o conhecimento de dieta, a ideia de dieta que é disseminada por aí é realmente de você comer pouco daquilo que ainda está fazendo mal, cortando nutrientes, né, comendo proteínas magras ou só plantas, ou só salada, ou fazendo detox de suco, eu acho que isso entra muito mais no conceito de dieta do que, que a gente fala aqui, e isso sim pode ser perigoso, imagina um detox de suco, ou ficar comendo só salada num tempo onde o seu imunológico está precisando estar forte.
1: É, exatamente, eu acho que você pegou bem, as pessoas que estão falando isso, elas estão afetando, vamos dizer, elas estão de... colocando medo uh, na cabeça de gente que está fazendo uma alimentação forte, que está adotando um estilo de vida alimentar saudável, E quanto que na realidade as pessoas que estão falando isso estão pensando nas suas cabeças que dieta significa sempre privação. Exato. Né? É. Então, sim, não é o um momento de privação, não é o um momento de você ler o livro do Seyfried lá e dizer assim, Eu vou aproveitar agora e fazer um jejum é. de cinco dias só com água. Exato. Né? não Exato. Não é uma boa ideia, não é um bom momento. Agora, o que nós estamos falando é o seguinte, vamos pegar e colocar numa tabela todos os alimentos dos mais nutricionalmente densos até os menos densos, estando assim lá no topo, o fígado do Rodrigo. Ah, e o não meu o do e o Rodrigo né? também. É, do, do bolso. Isso. E, e, <risos> e tanto lá embaixo o açúcar e a farinha como os piores. Tá? E vamos tentar escolher a, essa metade de cima, os que são nutricionalmente mais densos. Alguém no mundo seria contra fazer isso num momento em que a gente quer melhorar a saúde da população?
0: É, só vegano mesmo.
1: É. Então, é, é, é isso aqui, eu acho que para muitas pessoas a noção de, abre aspas, fe, dieta, fecha aspas, significa privação, significa eu vou, com, eu vou comer 500 calorias por dia, eu vou viver de sopa e tal, bom, aí é loucura mesmo. Né? Agora, quando a gente fala em low carb, quando a gente fala em alimentação forte, a gente está dizendo, vamos descartar, Alimentos inflamatórios e que não tem nenhuma densidade nutricional e que trazem para você apenas calorias, ou seja, açúcar, farinha, arroz branco, uhum. uh, que mais batata, uh, tapioca. São essas coisas que, vamos combinar em termos de densidade nutricional, só abrindo um parênteses, o que é densidade nutricional? É eu pegar o conjunto de nutrientes essenciais para a vida humana, proteínas, aminoácidos, hum. uh, um, vitaminas, minerais, vitaminas, minerais, é. minerais e dividir isso pela quantidade de calorias que eu tenho ali. Tá? Então, se eu pego, por exemplo, um arroz, que é basicamente amido puro, tá? basicamente glicose pura, Uh, então eu, no denominador aqui em cima onde eu ia colocar o conjunto dos nutrientes, não tem praticamente nada e, e no uh, aliás, no numerador e no denominador lá embaixo eu vou colocar o que? Um monte de calorias porque é só a glicose, tá? a densidade nutricional é baixíssima, se eu troco isso por algo como um peixe, onde eu tenho um monte de proteína de alto valor biológico minerais uh, e aí eu pego pela quantidade de calorias de um peixe, que é pouquíssimo proporcionalmente à quantidade de nutrição, de coisa boa que ele tem. Então, se eu substituir o arroz pelo peixe, eu vou estar tá melhorando a saúde do indivíduo. Portanto, eu vou estar tá melhorando a imunidade do indivíduo. Né? E, e aí a dieta é o quê? Não é se restringir, não é passar fome, não é sofrer, é comer mais dessas coisas gostosas e saudáveis. Então, se você considera isso como a dieta... Bom, então, isso é uma coisa boa, né? Por isso que a gente acaba evitando o nome dieta, né, Rodrigo? Exatamente,
0: exatamente. Para não roubar essas ideias erradas, esse rótulo. E daí, quando você segue uma dieta, entre aspas, de forma correta... Acontecem coisas terríveis, como aconteceu com a Raquel Viana, que mandou aqui. Ela falou... Oi, eu quero agradecer ao seu programa. Eu, exatamente, há dois meses com alimentação forte e já foram 15 quilos. Nunca deixe seus sonhos morrerem. Aí, ela está uma sofrência imensa, aqui, mandando a foto antes depois. Vai estar tá no post lá no emagrecer de Tem a foto sempre do caso sucesso. Dois meses, 15 quilos. Tem pessoas que perdem 15 quilos em um mês, tem pessoas que perdem em 3, 4 meses. Cada pessoa perde no seu, no seu ritmo. Quando você faz um estilo de vida alimentar de acordo com o que a gente está falando aqui priorizando densidade nutricional priorizando qualidade dos alimentos e deixando quantidade em segundo plano se você quer também tentar o que a Raquel tentou, que é o programa, você pode entrar é código vez.com.br você não só vai aprender o que fazer mas vai aprender o porquê das coisas funcionarem e vai ganhar a verdadeira liberdade alimentar pelo resto da sua vida e quem sabe você não se torne um caso de sucesso aqui também ok
1: e aí eu, eu, eu faria a seguinte pergunta para qualquer profissional de saúde, qualquer médico quando é que ela tinha um risco maior caso ela contraia esse vírus?
0: Antes é. ou depois? Pois é. Pois é Nós não acabamos
1: de citar os estudos que mostram que uma quantidade desproporcionalmente, de pessoas que, desproporcionalmente grande de pessoas que estão internadas ou em CTI tem sobrepeso ou obesidade? Então, uh, é, 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 há que haver muita esquizofrenia na forma de pensar de pessoas que, por um lado, dizem assim, a obesidade é um fator de risco e, por outro lado, sugerem que as pessoas não mudem a sua alimentação.
0: É, deve ser difícil viver com essa dissonância na cabeça, viu?
1: Deve dar até dor de cabeça. Deve
0: dar. Doutor Soto, o que, que você de vai degustar aí no seu
1: almoço hoje? Oh, essa é uma pergunta difícil, eu ainda não pensei nisso, mas uh, hoje de manhã eu fiz um... Hoje eu comi de manhã, não é sempre, mas tem dias que dá vontade, tá? Então assim, ó, vou dar uma dica para vocês. Vocês peguem, acho que eu não me lembro se eu falei isso outro dia, de botar uma fatia de queijo direto na frigideira, embaixo bota um pouquinho de manteiga, tá? E aí você bota o ovo em cima e vai cuidando, que é para ele ficar com a gema mole, ah, e aí você bota uma pimentinha dessas de moer e tal, dá uma temperadinha naquele ovo, e aí você pega... É uma dessas situações onde ter um pãozinho low carb no congelador faz diferença. Né? Então eu não como pão low carb o tempo todo, porque muita receitinha também não ajuda, né, pessoal? É. Mas a gente deixa no congelador. Pega duas fatias fininhas daquele pão low carb e bota aquele ovo com a gema mole e debaixo do qual tem um queijo derretido em cima.
0: Eita, bom pra caramba
1: Então, é, 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 é super sofrida essa, essa abordagem, muito, né? Muito, muito
0: Inclusive vou recomendar para você Eu nunca fiz mas um substituto com um pão low, car low, car low carb Que pode ser um substituto muito mais nutritivo Muito mais low carb E muito menos é, antinutritivo <risos> Seria você fazer aquela Que eu falo da massa da, da pizza forte, que é de frango mas você não fazia pizza, tipo, só a massa ela fica consistente, sim, suficiente, sim. você pode usar como pão, como, né? Como
1: não, um claro, o pão low carb pode ser o pão proteico, esse de frango pode ser um pãozinho de, de farinha de amêndoas e linhaça, que era o caso desse aí né, é, é que isso tem, tem é, é, eu, eu, eu... Entendo e, e converso com as pessoas que a alimentação tem um componente afetivo também, né? Carbo. Então, daqui a pouco você lembra a infância, quando você botava um, um ovinho de gema mole em cima de um pão, né? ou molhava um pãozinho no, no café e tal. Então você pode emular essa sensação aí. Eu acho, particularmente, que ter algum tipo de noção, conhecimento da culinária low carb ajuda a se manter no, no projeto no longo prazo.
0: Claro, concordo, com é, certeza. Porque, é claro, poder. você
1: pode fazer uma low carb raiz, né? carne e vegetais? Né? Pode. Ah, agora... é, você
0: se pune de muita coisa que não iria atrapalhar tanto, né? Que não atrapalharia. Vida. É,
1: e daqui a pouco você uh, acaba uh, saindo e vai deixando aquilo ali, porque, nossa, você se impôs uma coisa tão espartana, né? Exatamente. Que, que não é necessário. Acho que a ideia é justamente desfazer isso que está na cabeça. Dessas pessoas que falam que você não deveria fazer dieta durante a pandemia é porque elas realmente não têm noção do que, que é uma low carb, uma alimentação forte. Entendo, se, é. se tivesse ideia que é essa festa... Tá certo? <risos> é, onde a gente come os alimentos mais saudáveis e nutricionalmente densos, preparados das formas mais interessantes. Né? Uh, a, 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 tem, que, tem que tirar da cabeça essa associação quase automática, quase reflexa, de uh, dieta entre aspas e sofrimento. Exato, exatamente.
0: Tem que desvincular essas duas coisas. Não, tem que desvincular não tem porquê, essas duas pessoal. coisas. Ontem mesmo dei a dica no Instagram. Eu fui no mercado e comprei uns cortes assim, menos prime de, de carneiro. Uns cortes que tem bastante tem gordura de forma diferente. Tem os ossos no meio, então seria um, um corte difícil de você fazer na frigideira e cortar. Então, isso se estende para carne de gado, cortes mais duros, etc. A gente fez na panela de pressão. Fica uma fica de chorar, de alegria. Assim. você se emociona de tão bom que fica o negócio, fica macio. Nossa, fica sensacional. E pessoal, explore isso. tá em casa, pô, tem panela de pressão? Tem forno. Tente fazer um corte diferente. Geralmente, esses cortes mais menos prime, né? menos assim, eles tendem a ser muito mais saborosos também, se você preparar isso com carinho. Então, fica, fica a ideia também, é, para aproveitar, já que tem mais tempo em casa, mas sim para preparar as coisas também. Ok. Pessoal, siga a gente nas mídias sociais, se mantenha em contato aí com a... Coisas positivas que pode ajudar. Siga, é só procurar meu nome em qualquer lugar. No Instagram, Rodrigo Polessa, estou lá também. Doutor Sou, que sabe no Telegram também. Tem a Sou, que está no Instagram também. Tem a triboforte.com.br com mais 550 receitas. Você pode tentar uma por dia vai demorar todos os anos para você é, tentar todas. E até lá vai ter mais do que isso. Pessoal, tem muito recurso para você aproveitar e não cair vítima, e não ser vítima desse... Do que a maioria, infelizmente, é vítima, né? De achar que tudo é sofrimento, que não tem saída fácil disso. Tem, sim! E tem muito sabor também. Doutor Soto, obrigado pela conversa hoje aí. A gente fala semana que vem.
1: Obrigado. Um abraço. Até semana que vem.